0: 弟兄姐妹，你们是否有这样的经历呢？在一种压力下面，在一种重担下面，你的身体开始慢慢的 break down 呢？开始没有办法好好的吃东西，好好的休息，甚至到一个严重的情况，他可能需要去看医生呢。或者是你有没有在一种情况下，你觉得你非常的孤单，觉得你非常的失望，非常的低落，好像怎么样的事情你都不能够啊去征服，或者是去面对，好像你快要撑不住了，已经在一个 breaking point 了。你可能或者在这哭泣当中向神呼求，求神来帮助你。事实际上，在我的生命当中也有这样的经历啊，在服饰当中，在学校当中，我常常都会有这样子的啊、嗯、一种软弱的一种啊面对生活当中的一些压力。但是我在心里当中有时候会有一些纳闷，就是我有一个啊想法，就是如果我是一个基督徒，或者是我是一个牧师，在服侍神。我的生命是不是应该要再简单一点点呢？我不是说我们不会遇到难处，我不是说我们不会遇到困难，而是说好像有些时候我们所遇见的难处，我们所遇到的压力跟困难，好像超过我们能够承担的。或许神应该要怜悯这些基督徒，或许神应该要怜悯我们这些服侍他的人啊。往往在这样的生命当中、这样的挣扎当中，我就会提醒到，这个是一个很现实的生活。什么样现实的生活呢？就是基督徒或者牧师也会失去他们的工作，基督徒或者是牧师也会生病，有可能会得到 coronavirus， 有可能会有一些很严重的病，也有可能会有癌症，甚至要面对死亡。基督徒和牧者也会有一些特殊的啊，这些 special needs 的孩子。我认识两个很好的牧者，他们的家中都有这些特别的孩子，需要特别的能力去面对的。基督徒或者是牧师，他们也有可能生不出孩子来。我有一对认识一个很好的一个牧者，甚至是神学院的教授，他们也没有办法尝试很多年。他们非常爱孩子，但是却生不出孩子来。甚至有些基督徒会因着他们的信仰丧失他们的生命。事实上，基督徒跟牧师们，只要服侍神的人，我们都知道生活当中都会有许多的难处。或许今天你正在经历这样的事情。遇到许多的压力，你生命当中把你压得快喘不过气来了。或许你用眼泪到神的面前来祷告，你不知道怎么样去面对，也不知道怎么样往下面再去了。或许你现在真的就在跟神呼求。今天我们要用两个经文来帮助大家，也帮助我自己，提醒我自己，怎么样在我们的人生当中的这些风暴当中，去经历神，去超越这些事情。我们首先会用马可福音第四章第三十五节到四十一节，这边讲到门徒和耶稣遇到一个真正的这个风暴，是一个 literal 的一个风暴，那也就是今天的题目叫做《暴风中的耶稣》，耶稣怎么样去面对的？另外一个呢，我们会用雅各书第一章第二到第五节。这边是雅各提这鼓励耶路撒冷的教会，还有其他的弟兄姐妹，当他们经历人生当中的一些风暴的时候，他们要怎么样去面对，怎么样去处理这样的事情？这也是非常特别的一个故事，因为我们知道雅各是耶路撒冷初期的教会的领袖之一，那那样的教会遇到了许多的问题，不管是在宗教上面的迫害，因为他们信了耶稣，跟随着耶稣，他们就被当地的会堂赶出去。甚至会遇到像扫罗，也就是后来的保罗这样子的啊、呃，逼迫，甚至要杀害他们。他们也遇到许多的这个政府的啊、呃，这样的不不谅解，或者是啊、呃、欺压他们。他们也遇到这个生活上有许多的压力，甚至到一个地步。我们常常看见在这些 mission trip 当中，保罗或其他人往往会帮耶路撒冷的教会啊、呃、去 fundraise， 去帮他们拿到一些钱来帮助他们的生活，因为他非常的困难。那我们今天会从马可福音开始，所以我们一起到马可福音第四章。如果你有你的圣经，我们欢迎你把它拿出来。如果你是要用手机的话，我们也鼓励你就尽量留在这个 App 上面，不要倒处去。我们也邀请你今天早上去拿一张纸、一支笔。那我们再等一下，会有一两个问题，希望你们能够一起来回答、一起来思想。我们来看马可福音第四章第三十五节到第四十一节。马可福音第。四章三十五到第四十一节，第三十五节这样说：当那天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧。”门徒离开众人，耶稣能在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。第三七节忽然起了暴风，破浪打入船内，甚至要满了水。像这,这个故事是我们很熟悉的，所以我们在这边停了一下。我们常常就看见这个故事，我们就知道耶稣跟门徒们在这风浪当中。那我们也知道这个风浪后来的结果是耶稣平息了这个风浪。但是我们又发现第三十五节，三十五节说耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧。”原来他们要进去这个风浪，不是没有原因的，是耶稣要他们去另外一边，耶稣带着他们进去这个风浪的。这个风暴呢？这个这个暴风呢，并不是我们想象中一般的，因为我们记得大家都知道、这个，在这个门徒当中啊，有几位是很有经验的啊，他们是啊这个渔夫的，他们有自己的船，那、啊、他们知道怎么样打渔，他们甚至在这个水面上常常做这样的事情，所以他们不是没有经过这些风浪的，所以他们看到很多的事情，他们应该是不会这么样的害怕。但圣经上告诉我们说，这个暴风不是一般的暴风，因为到最后他们都害怕这个暴风了。他们说这个暴风呢，形容的是说破浪会打入船，那到了这个船呢，这个水出不去，所以就一直累积，一直累积，那好像船就要满了水。你知道满了水就发生什么事情呢？就 capsize 船就成了。所以呢，这些有经验的这些这个渔夫们，他们看到这个风浪了，他们不应该害怕，但他们害怕，为什么呢？因为这个风浪是一个真实的风浪，不是我们想象中好像一点点水。有时候我们小朋友他们啊，在在学游泳，或者是呃，这个在游泳的时候喷他们一点水，他们就啊好恐怖，他们就会害怕啊，不是这样子的，不是一点点的水，不是一点点的风，是一个大风大浪。到一个地步，他们甚至这样有经验的人，他们都害怕，他们尽力去要把这些水弄出去，甚至要可能在掌舵，想要怎么样子离开这个风浪，但发现都没有办法，他们最后才会去找耶稣的，因为我们知道，他们知道耶稣是他们的夫子，是他们的老师，所以他们不会随便的要去去麻烦他们的老师，他们很尊重这个老师，他们也发现说这个生命真的有危险了，这风浪是真实的。很多时候，我也在看到这个总经文的时候，我就提醒自己。我们看圣经上面看到门徒经历的事情，有时候我们就说：“哎呀，他们怎么这么小心，或者他们怎么会这样害怕呢？”我们把他们所经历的，把它 minimize， 好像把它简化了。但是很多时候，这些风浪是很真实的，不是想象出来的。啊，在这个 s t e v e n Ministry 啊，我们教会推动一个 s t e v e n Ministry 关怀的施工，在 training 当中，他们也讲到说，我们要有一个 empathy，empathy emp 就是说你能够看见并明白对方所受的风浪。所以，如果今天很多时候我们不太懂得怎么样去了解有一个同理心的时候，我们也欢迎你们也可以去参加这样的施工，受到训练知道怎么样可以关怀别人。因为很多时候人所遇见的风浪是非常真实的，他们需要我们去聆听、去陪伴。去跟他们一起度过这样的事情。那这边呢，讲了一个很有意思的事情，就是说耶稣带着他们进入这个风浪，叫他们去另外那一边去。当我看到这个故事的时候，我就想到一个事情：我说，耶稣知不知道会有风浪呢？因为常常我在想说，如果他知道的话，他干嘛要去呢？那如果他不知道的话，那那那那，那那为什么上帝要让他做这样的事情，去经历这样的风浪呢？那、啊、实际上有几个身躯上面对这个耶稣的这个全知全能的这个有几个看法。第一个呢，就是说耶稣什么都知道，因为他是完全的神，所以他什么事情都知道。就好像他进去这个风浪，他知道会有风浪；他好像知道他这个风浪结束以后，他也可以超越这个风浪，他可以制止这个风浪。所以他知道所有的一些事情。第二个呢，是说他知道一些，他知道所有的事情，但是呢，他所知道的，因为他有完全的人的身体。所以呢，他不能够完全了解所有的事情，因为他的身体给他这样的限制。那第三个呢，是耶稣知道上帝告诉他的事情，所以他所知道的都是神告诉他的，所以他有许多他不了解或不知道的事情，但是他也知道许多的事情。那第四呢，就是说他完全什么都不知道，就像我们一样，在人生当中是一种摸索的状态。那我们在经文当中，在圣经很多的处的经文，我们就知道说，耶稣实际上很清楚很多的事情，比如说他的使命是什么，比如说他要上十字架，比如说他知道会有人要卖他，比如说他知道人是不可以相信的，比如说他知道人心里面在想什么。但圣经上也告诉我们一段经文，在马太福音二十四章三十六节说，那日子就是。这个世界的末了的时候，那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也就是耶稣也不知道，唯独父知道。所以好像耶稣也有不知道的事情。甚至在路加福音第二章第五十二节讲到耶稣成长的过程过程当中，就提到说他的身心是慢慢的一起随着年龄而增长的。所以我们发现说，耶稣啊，或许有一些事情他是不能够完全看透的。因为他有人的身体，还有人的限制，或者有些时候神不会把这个事情讲得这么的清楚，因为他是要像我们一样去经历每一个人生的苦与忧、高与低，然后喜乐与难过的时候。所以呢，如果是这样子的话，如果耶稣。有可能知道的话，那他为什么要进去这个风浪呢？那如果他不知道的话，我们就再问一次：为什么上帝要这样子的让他去经历这样的大风暴呢？如果不知道的话，我们就可以去想一下：如果他不知道，往往我们发现神带领我们去一个地方，我们一开始进去的时候，我们可能充满着信心，我们用着祷告进去了这个地方，啊。然后呢？但是呢？随着时间。慢慢发现这个情况并不是我们想象中这么好的。有些时候我会听到弟兄姐妹分享，感谢神，神赐给他们一个很好的工作，或者是很好的朋友，或是伴侣，或是 whatever it is， 很多的事情。他们祷告以后，他们说：“哇，感谢神，让我能够得到这样丰富的恩典。”但是过了一阵子以后呢？人际关系出了问题，工作的压力越来越多，然后他们就开始问说：“哇、啊，为什么我们进来的时候好像没有这样的预备说，说会把这个情况变得这么困难呢？”事实上，我在这个服事当中也有类似的经历，就是说有时候去做一些神要我去做的事情，我想说哇，真的是神的感动，一定非常非常的好。然后呢，没想到越做越辛苦。我相信我们当中也有这样的经历，就是在你的工作当中，在你的人际关系当中，你明明知道这是神给你的一个祝福跟一个带领，但是有时候真的还是会喘不过气来。那这个是在一个不知道的情况当中，然后神带领我们进去，那我们就会问说：为什么？等一下我们也会回答。那如果是知道的情况当中，耶稣知道会有这样的一个暴风雨，那他为什么会进去呢？事实上，我在想，这个时候就是我们的人生当中也有这样的经历，不是吗？有时候我们知道，神要我们去做一个困难的决定，去牺牲一些我们不想要牺牲的东西。好像亚伯拉罕，神要他去献他的独孙子。好像神有可能会呼召你出来服侍他，全时间的去学习，放下你的工作。好像神可能会要你去做一个，去爱一个你不能爱的人，但是你很清楚，这是神要你去做的。我们不想要去。那但是呢，神却说我们要进去，但进去了以后却发现说比想象中还要困难。要去爱一个人，要去做一个牺牲的服饰，并没有得到你想象中的反应，反而有更糟糕的反应。实际上，有时候我自己在啊、呃、这个中文的中文部的服饰也会有让我这样的一个纠结在里面。我常常觉得说主啊，你我清楚你要我到服饰这个普通话的侍工里面。但是呢，在扶持普通话施工，事实上是有很多的挣扎，是我原本觉得我应该可以 handle 的。但是呢，在真正的实际操作当中，往往都会跟神说：“主啊，好像有一点点的困难。”有些时候会觉得说：“主啊，是不是有别的方法呢？既然都要做了，主，你为什么不能让它简单一点呢？好不好？我们现在就把刚刚那张纸跟那支笔拿出来，写下一个事情。”写下来说，你是否现在你的生活当中就面对了一个这样的暴风雨的情况呢？你的生命当中是否有一个压力，一个情况是让你喘不过气的，是让你觉得说，哇，为什么，为什么的一个情况呢？如果有的话，你把它写下来。写下来以后呢，你要问自己一个问题：说这个情况为什么会发生？是因为主带领我进去的呢，还是有另外一个可能性？就是说，你的罪造成的，因为圣经上告诉我们，我们种什么就收什么。有些时候，我们的遇到这些困难的情况，不是因为神刻意带我们进去一个暴风雨，而是因为我们的罪生出了这样的果子，让我们去经历一些人生的苦。那我们就要到神的面前来，跟神来认罪、来悔改，求神来帮助我们。但如果你写下来的，是说这个是神带领你去的，你也看见说这不是你自己所罪所带出来的一些问题，你就到神的面前把这个事情写下来，这是什么样的事情我们不知道没有关系，你知道你写下来，然后在旁边写一个为什么，然后一个问号，或者 why， 然后一个 question mark， 等一下我们希望我们可以回答这个问题。那我们如果写下来的话，如果你今天生命当中有遇到这个困难的话，你写下来的话，而且你知道是神带领你进去的，不是你的罪的问题的时候，我觉得我们就应该问一个很重要的问题，就是说，如果这是神带领我们进去的一个风暴的话，我们应该要怎么样去面对呢？因为这些暴风雨，这些这些让我们受不了的情况，让我们压着真的是喘不过气的这些情况，让我们用眼泪到神面前祷告的情况，我们快要承受不了了。我们不知道要怎么样往下去的，所以我们应该要怎么样去面对呢？那我们来一起来看耶稣是怎么样面对这样子的暴风雨。第三节告诉我们，这个暴风是非常大的一个暴风雨，它破浪打到船内里面去，了，船也满了水，就要沉了的那种感觉了。那耶稣怎么样子去面对呢？就连这有经验的这些渔夫们都害怕了。耶稣怎么样预备？我们来看第三十八节，耶稣的面对的方法。耶稣这个时候在船的尾巴。所以三八节说，耶稣在窗尾说，他枕着枕头睡觉，他在做什么？他在这风暴当中，他竟然在睡觉，他还有一个枕头。你有没有想到他怎么还有一个枕头？好像他一定非常的累了。但是在风暴当中，谁睡得着呢？是不是他在假装睡？因为有些时候，我孩子他们如果想要啊、呃、偷听啊，或是不想睡觉，他们会假装在睡。或许耶稣在在偷偷看，他不想让门徒知道他很紧张，所以他在假装在睡觉。但是这边告诉我们说他是真的睡着了，为什么呢？因为门徒要叫醒他。然后三十九节说耶稣醒了，所以代表说他真的睡着了，他不是一个假睡，他不是一个啊、呃，就是假装说哎我在看，虽然我也很害怕，但是我要不能够让别人知道我很害怕。有时候我们会做这样的事情，不是吗？我们在内心有很多的风暴，我们经历了很多的压力、难处，我们的人际关系、工作什么很多事情，那我们都非常的不舒服，但我们外面感觉是非常好的。但耶稣这个时候不是一个假象，他不是一个假装在睡觉的人，他真的在睡觉，真的在睡觉。怎么有人可以在这样的情况睡觉呢？我在想象这个风在打，雨在飘，然后水在在进来，然后船要沉了，然后门徒们在旁边冲来冲去，要把这个船让它不要沉下去，可能在弄水什么什么。耶稣居然睡得着，那为什么他睡得着呢？我们一起来看。我在相信，在这个雅各书第一章会帮助告诉我们，帮助我们能够了解为什么耶稣在这样的暴风雨当中，在这样大浪当中，在一个濒死的一个边缘当中，这样的一个挣扎当中，他仍然可以睡觉。我们一起来看雅各书第一章第二节。雅各书第一章第二节说什么呢？他说：“我的弟兄们啊，我是我的弟兄姐妹们啊，你们若在百般的试炼中，都要以为大喜乐。”那这边雅各再一次的，我们在提醒大家，就是我们们 introduction 有讲到，他事实际上是耶路撒冷教会的一个领袖。那耶路撒冷的教会事实际上是啊，经历了许多啊这种苦的一个一个教会。啊，他们受到这些宗教领袖的逼迫，他们有这个经济上面的压力，有政府上面的压力，他们的生活是非常非常苦的。但是雅各却告诉他们说：“我们落在就是弟兄姐妹，你们落在百般的试炼中，就是这个很多的事情，很多的风暴当中呢，你们要怎么样？要大喜乐。”我在想说，这个耶稣跟雅各是怎么了呢？难道他不了解我们生活当中的这些苦吗？难道他看不见说这些苦是真的苦吗？难道他们没有同理心吗？好像我们刚刚讲的这些风暴是真实的，为什么一一个在睡觉，一个告诉我们说遇到这样的事情要大喜乐呢？这张第二节告诉我们说，为什么？啊，要大喜了！他说，他就说都要大喜了。第三节说什么？他说，因为知道你们的信心经过试验，救生忍耐。原来我们为什么能够去经历，然后有这些？百般的试验，这些风暴，然后仍然有大写，是因为说这个这些我们所经历的这些难处、这些风暴当中，这些所有的这些压在我们身上很重很重的事情，都是一个什么样一个信心的考验，一个忍耐的考验，是一个从神而来的考验。所以这个是一个很特别的，所以我们经历的事情并不是一个 random 的，是好像这个。就这样子发生的，是一个神摆在我们生命当中的事情。那在这样子的困难当中，在神的考验当中，我相信我们当中很多人在考试的时候都没有办法笑出来，对不对？因为考试压力很大。我还记得在大学的时候，考试的时候就往往要这种泡 all nighter， 要那个熬夜，然后去读书啊什么。虽然那个不是一个最好的方法。但我们知道，在考试的当中，在预备考试的时候，或经历考试的时候，实际上是压力是非常非常的大的。但是雅各就会说，我们要大喜了。为什么呢？他说，因为这个这个考验以后就会生忍耐，忍耐也当成功，使你们成全。完备，毫无缺乏。因为我们要有这个喜乐的心，思，因为结束了以后，我们就会成全，我们会完备，毫无缺乏。中文有时候翻的没有办法让我们那么了解，什么叫成全、完备、毫无缺乏。英文在 ESV 讲到说，这边讲到说，我们的结果是什么？当我们经历过这样的考验，一个信心的考验，一个忍耐的考验，一个神摆在我们生命当中风浪的一个风暴的一个考验以后，我们就会怎么样 ？Be perfect and complete, lacking in nothing。NIV 的讲到的是说 ，mature and complete and not lacking in anything。这边讲到是什么呢？当我们经过了这个风暴以后，我们就会变成一个成熟的人，我们会变成一个完美的人。我就想到，在这个啊马太福音就讲到，耶稣说，你们要完全，好像你们的天赋完全一样。这个 perfect 是同样的，在这边就提醒我们，当我们经历这样的事情了以后，我们会变得怎么样？更成熟，更完全。更完备而毫无缺乏，所以我们是否了解，在我们所受的这些暴风雨、这些挑战、这些百般的事件当中是有意义的呢？现在呢，就请你把那张纸跟那个笔再拿出来一次，在这个 Y 旁边呢写一个字，这是神对我的信心考验，这是神对我的信心考验。我们都需要被提醒。因为很多的时候，在这暴风雨当中，我们看不见这个事情，我们想不到这个事情，因为我们知道的。但是，在这暴风雨当中，我们需要被朋友们提醒。这也是为什么小组非常的重要。我们需要我们的肢体彼此的鼓励，而不是只是谈一些其他的事情。我们要彼此的建造，彼此的看顾，彼此的相爱，彼此的啊，真的是在困难当中帮助对方。所以呢，这是神对我们的信心的考验。这些风暴是这样子的，因为神要我们越变越好，越变越像他。但是我们也知道，改变是一个不容易的。我们看到，在教会的这个圈子里面，很多的教会因为不愿意改变，最后他就荒没落了。很多人也不愿意接受圣灵在他生命的改变，他最后就回去他世界的方法。所以，改变是一个困难的事情，但是是一个非常需要的事情。所以，神要改变我们，让我们成为一个更成熟、更完美的我们，让我们成为一个更像耶稣的我们，让我们可以成为一个祝福别人也祝福自己的一个新造的一个人。弟兄姐妹，这是神给我们信心上面的一个考验，是给我们一个忍耐上面的考验。但是最后，若我们能够熬过去，借着神的能力，借着弟兄姐妹的鼓励，我们能够走过去的话，我们就会成熟，我们就会完美、完备、毫无的缺乏。弟兄姐妹，我们现在再把刚刚那张纸跟那支笔再拿出来一下。就比如我们刚刚在那个写下我们有经历一个困难的那个情况的地方，有写下我们在经历什么样的困难，旁边还写了为什么，在这为什么旁边把它写下，这是神对我的信心考验，写下这是神对我的信心考验，因为很多的时候我们都需要被提醒，提醒说神要我们越变越好，越变越像他，而且虽然是不容易的，他也要我们越变越成熟的一个你。越变越完美的你，一个有耶稣的样式的你，一个可以成为别人和你自己祝福的你。实际上，这也是我觉得为什么耶稣能够在那时候在暴风当中继续的睡觉，因为他知道谁在掌权，他知道他所经历的事情不是随便的，他知道神是一个创造宇宙万物的神，如果他要把这个风浪停下来，他肯定可以让他停下来。就好像今天我们所面对的这些情况，这些风暴当中，事实上我们不需要害怕，因为掌权的并不是你的这些 fear 也不是你的老板，甚至不是死亡，掌权的乃是神。神是一个掌权的神，是一个爱我们的神，他是一个把他独生爱子赐给我们的神，他希望我们在这一个风暴当中有他自己的旨意。很多时候我们是这样想的时候，觉得说怎么可能神会让我们做这样的事情？怎么有可能在这风暴当中，我们仍然能够平安休息呢？是让我们仔细想，我们生活当中往往都有这样的事情，不是吗？在弯曲，很多时候会下大雨。下大雨的时候，这个啊，久久会下大雨。对不起，不是很多的时候，久久会下大雨。这雨大的时候，有时候真的是让我在温哥华长大的人，我都觉得说这雨真的还蛮大的。那在雨大的时候，我就发现一件事情，是我开车带我的孩子，是让我知道外面有多么的危险。那但是呢，他们也也看得出来，说雨好像非常非常大。我太太也知道，但是呢，他知道说谁在掌握这个驾驶座，他知道是我在开车，所以孩子们就有一种很自然的一种相信，有一种自然的依靠，一种自然的一种平安的心，知道说反正爸爸在开车。他会带领我们去安全的地方。实际上，在我们的生命当中，我们所遇到的风暴，这些风暴打在我们的窗户上面，是非常的真实的，是让我们觉得非常害怕一件事情。但是，我们要想一下，那一天在风暴当中，耶稣在船上的时候，是谁在掌舵呢？是门徒吗？是耶稣吗？实际上都不是，乃是神自己亲自在掌舵的。但是很实际的，我也知道我们都有这样的挣扎。我也知道说，很多时候我们都了解神掌权，神有他的美意，但是我仍然能够不能够去休息，我仍然会有害怕的时候，会有担心的时候，会有累的时候。那我们应该要怎么样去做呢？这让第五节告诉我们说：你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐与众人也不斥责人的神，主就必赐给他。这边好像有一点点的不太一样，就是说从这个风暴当中要洗的跳到智慧。事实际上这是很有关系的，因为如果有神的智慧，我们就能够明白为什么神要我们在这风暴当中，神要我们在这些难处当中，要我们在这些压力当中，为什么？为什么呢？因为这是神的智慧。以在雅書第五十五章怎麼說呢？第八節，他說：「耶和華說，我的意念非同你們的意念，我的道路非同你們的道路。天怎麼樣高過地，照樣我的道路高過你們的道路，我的意念高過你們的意念。”這邊給我們一個很清楚的警醒，就是說，神知道他在做什麼，神是一個全知全能的神，他知道這個風浪對我們來講是有益的。或许是我们觉得不想要的，所以这边说我们不要的，我们的我们的意念是不要的话。但是上帝说我的意念跟你们是不一样的，我的道路跟你们道路是不一样。我们遇到风浪的时候，我们第一个想到的就是离开风浪。但是耶稣在经历这风浪的时候，神并没有把它挪开，神要他进去这个暴风里面当中，因为神有他自己的想法。所以，我们回到马可福音第四章来看一下。就是说，说耶稣在第三八节，他说耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，门徒就叫醒了他，说：“夫子啊，我们丧命了，你不顾吗？”耶稣醒了，斥着风向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了。然后耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”所以这边我们看到有一个两个很特别的事情，就在遇到风浪当中，耶稣不只是睡着了，他醒来了以后，他怎么样去面对这个风浪呢？第一，他站起来，他斥责了这个风，向海说：“住了吧，静了吧。”风就止了，大大的平静了。他居然起来，对他的这个情况宣告。然后呢，这个风浪他们就停下来。第二个事情是什么呢？耶稣对底门徒们说：“你们为什么要胆怯呢？你们为什么还没有信心呢？”他在问他们说：“为什么在一个垂死的、在一个这个死的这个边缘当中的时候，这种情况当中，一个大风暴当中，为什么要害怕？为什么没有信心？这点是一个非常特别的问题。”我说：“我们来第一个来看，就是说，耶稣醒来了以后，他起来面对睡觉之后，他起来了，他面对这风暴的时候，他看清楚了，很清楚这个风暴的时候。”他对这个风暴说什么呢？他斥责了风，向海说住了吧！这就是让我们看见耶稣的能力吗？很多时候我们就在想说，我们是否也有这样的能力呢？我们不是耶稣，怎么有办法做这样的事情呢？但是在马太福音二十八章告诉我们什么？在大使命的时候，耶稣说：“天上地上所有的全民都赐给了我，所以你们要去，使万民作我的门徒。”原来这个能力。耶稣已经要把这能力也赐给我们了。当我们去完成这个大使命的时候，耶稣要我们也有这样的能力去做这样的事情。因为耶稣有这个能力了，他把这能力给了我们，然后让我们去做这个事情。所以，当我们遇到风暴的时候，我们也可以去斥责这风暴。但是有一个很特别的一件事情，就是说。我们斥责风暴的时候，往往我们这样的祷告的时候，我们说主啊，不要让这样的事情发生，主啊，把这个事情挪去，主啊，医治，知啊怎么样怎么样。但是很多时候没有我们想象中的果效，为什么呢？因为我们往往做这样的祷告的时候，往往做这样的宣告的时候，我们是为着自己。我们是为了让自己能够更安逸，我们是为了让自己能够更舒服，我们可以让我们的世界，让大家觉得好像一切 everything 是 o k 我们想要的是这样，我们的心，我们的意念，并不是以神的意念为先。我们在做这样祷告的时候，我们是以自己的需要为先的。所以，我们刚刚就在讲到以赛亚书说什么呢？神的智慧高过我们的智慧，神的道路高过我们的道路。道路，当耶稣这样宣告的时候，他知道他所要做的事情是神要他去做的事情，神的能力就能够充满着他，让他所说的就能够达成。很多时候我们没有办法做到，就是因为我们并不是照着神的心意去做的。我深信，如果我们是照着神的心意去做的话。神就会停止这些风浪。如果神要停止的话，神就会医治我们的这些疾病，因为这是神所要做的事情。但是如果我们不是照着他心意去做的话，我们这些的祷告、这些的这些宣告都是没有用的，因为圣经上很明显的告诉了我们：耶稣说，你们奉我的名求什么，就必给你们。这个求什么跟奉他的名，都是依着神的心意，神就必定完成，因为神不会不完成他要做的事情。所以，当我们祷告的时候，我们祈求的时候，我们宣告的时候，并没有挪去的时候，我们就应该要去想一下，是否这是神的心意呢？神要我们在这个方报当中学习什么样的功课？第二个。耶稣为什么要对门徒们说：“你们为什么要胆怯呢？你们还没有信心吗？”实际上，我们都说过好几次，这个暴风雨是真实的，是应该要害怕的，是水真的进到船上，船是真的可能会沉的。所以，我们要说，为什么耶稣会说你们要胆怯、没有信心呢？这真的跟信心有关系吗？我们应该是要害怕的、啊，但是我们就好像我们刚,刚一直提到的，我们的神是大过这样的神的。我们的神是有能力的神的，我们的神是有智慧的神。他既然把我们摆在这里的话，他就是有他的美意的。那为什么耶稣他这样子讲呢？他当然可以这样子讲啦，因为他不怕他是神嘛，他是神的儿子嘛。我们就回到我们最一开始讲的。记不记得我们说耶稣有可能知道所有的事情，但也有可能他知道是神让他知道的事情。他是一个片面的知道，因为他的人的肉体的限制，导致于他看的也是有限制的。希伯来书说，我们所经历他都经历的，所以我相信耶稣也经历了人生的一些害怕，也经历了人生的一些啊、呃、不知道的一个 doubt 在他前面，好像在克西马尼园一样。他说：“主啊，如果呃神啊，如果可以的话，把这个苦杯挪去。”他也有这样子的一种呼求的时候。但是耶稣在面对这个暴风雨的时候，向我们面对的时候，为什么他不害怕？为什么我们害怕？因为他信，他信什么？他真的相信，他相信神是与他同在的，他真的相信神是在掌握一切的。他相信，如果神要他经历这个风暴。就有他的美意，他也相信神若要停止这个风暴，神就一定可以停止这个风暴。所以耶稣是像我们一样去面对这个风暴，他是一个充满着人性的一个神。他到这样遇到这样的风暴的时候，他仍然愿意相信。实际上，这就是我们要去想的。当我们在讲到这个信心的伟人的时候，我们想到是什么样的人呢？我们想象的人是这些一帆风顺的人吗？是一个高官的人吗？是一个很有财富的人吗？是出去的时候你看见他就觉得说哇他什么都好，这是一个信心的伟人的样子吗？那是我们常常想象中的。但是当我们真的去思想一个有信心的人，往往是什么样的人呢、啊？我们在圣经当中，我们看到这些信心的人是什么样的人呢、啊？我们看到先知们，我们看到大卫，我们看到摩西。我们看到亚伯拉罕，我们看到这些所谓的信心的伟人，他们都是在一个困难的情况下面继续持守他们的信，然后最后呢，他们就能够怎么样超越他们的环境？有些时候他们还是要面对死亡。有些时候，他们甚至不会得到医治。很多时候，在我们生命当中，我们觉得有信心的人，往往不是那些一帆风顺的人，真的就是那些在苦难当中仍然持守信心的，在面对死亡的时候，他们仍然愿意相信，不愿意否认他们的信仰的。在癌症当中，在重病当中，他们仍然说：“主啊，我相信你有你的美意。”对我们来讲，这些才是信心的伟人，不是吗？我就记得以前有一个医师，他叫 Dr. Yang。他是一个非常特别的医师，他是一个啊、呃、专门做这个 pancreatic 这边的这个这个啊、呃、外科的一个医生。他每一年他都会去做这些 free clinic 啊，然后也是去做很多的 training， 然后也做很多的这些福音的这个传达福音的，还有造就门徒的这些事情。他花他一辈子的时间去做这样的事情，不只是医治人肉体上面的一些病痛，也医治人心里面的病痛。他是一个非常特别的人。他没想到，他很年轻的时候，他孩子还小，我还记得他那时候小朋友，呃可能跟我家可比娜差不多大吧，可能五六岁的时候，最小的五六岁，大的大概十多岁的时候，他就发现他自己也得了癌症。那我们当然就为他祷告。我们求神医治。我们说主啊，落实你的心意。我们很多人为他祷告，因为他真的是一个非常好的一个弟兄，他真的是帮助了许多人，他真的是非常不吝啬、非常爱主的一个人。所以，我们多希望真的是神能够有这样有契机的话，这个人是真的值得有契机的一个人，有生机的一个人。然后我们就为他祷告。但是你知道吗？他的癌症并没有得到医治。但是大在他这个癌症越来越不好的时候，他身体越来越不好的时候，他仍然在服侍神。他在病床上继续的传讲福音，继续的鼓励别人，继续的去宣告神的旨意、神的爱、神的能力。你能够想象吗？在他最人生最痛苦的时候，他有一个信心，说神能掌权。他所经历的是神要他所经历的。这个信心不只是只有他有。哎，我参加他的追思礼拜的时候，他有留下三个孩子，还有他的妻子。在这个追思礼拜当中，是我参加过让我这是一辈子都记得一个追思礼拜。因为他们那一天，他们充满着笑容，他们没有哭泣，他们都在讲一些让人很开心，好像是一个一个一个 gathering， 好像是一个团契一样，大家都在聊天，然后在讲说神的恩典，讲的是神的在他们生命当中所做的事，完全看不出来这是一个刚失去丈夫、刚失去爸爸的一个家庭，因为他们有信，他们知道在人看来的最困难的时候，在人看不懂的时候，他们相信神。他们有信心，因为当有信的时候，我们就会发现，我们就不再害怕这些风浪了。这让门徒们害怕，真的追根究底，就是因为他们不信，他们不相信神会帮助他们，他们不相信神是掌权的，他们不相信神会把他们带到一个风浪里面。好像我一开始所说的，在我的一个很缺乏智慧、成熟的时候，往往都会觉得说，一个爱被神爱的人。是不会遇到风暴的人，被深爱的人是应该一帆风顺的。但是我们看见了，这个风暴是神所应许的，是神所带进去的。弟兄姐妹，这个风暴会带来真正信心的考验，这样信心的考验会带出来一个完全的我，完全的你。我们是否愿意这样子的去追寻呢？或许今天你在一个困难的情况，或许你今天就在一个暴风雨当中。好像耶稣那时候与门徒在这暴风雨当中一样，但耶稣他有信心，他相信神是掌权的神，他相信神他有他的智慧，神有他的美意，所以他在这个暴风雨当中，他仍然能够休息。我们是否愿意在我们的暴风雨当中也相信神呢？相信神是爱我们的。相信他是掌权的，相信这是一个考验，也相信这个考验会帮助我们成为一个更好的我们，也相信他的带领跟他的智慧，因为他是一个好的神。我们是否愿意到他面前，用信心和行为来面对呢？不再害怕，在神的爱中，在神的掌权当中、智慧当中，好好的仰望他，面对我们的风暴。我们一起来祷告。天父就求你真的赐给我们智慧，是吧、啊？有时候我们真的看不见，求你让我们看见，在我们所遇见的风暴背后有你的美意，是吧、啊？有时候我们也缺乏信心，主啊，我们不相信主啊，你在掌权，我们害怕人超过害怕这个这个敬畏你的心，我们害怕这一切所发生的事情，是吧、啊？但是我们就忘掉你是掌握一切的神，主要、啊、赐给我们信心，提醒我们。让我们看见，主啊，你是爱我们的，你是掌握一切的，主吧、啊？让我们看见，主啊，你有你的美意，赐我们信心，赐我们智慧。我们谢谢你，让祷告奉耶稣的名求，阿门。